0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCast episódio 39. É gordura? ou diástase. A gente está aqui hoje com as convidadas, a fisioterapeuta e criadora do método de reestruturação pós-parto, RPP, Olga Vieira, e estamos com a Ana Carla Araújo, que é mãe do João Miguel, de 9 anos, e do João Pedro, de 8 anos, e que foi paciente da doutora Olga Vieira. Olá, aqui é a Sara Oliveira, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, seu podcast de maternidade com informação e leveza. Novamente, eu sou a Sara Oliveira, sou jornalista, mãe do Léo e do Cadu, e também sou admiradora do MamiCast, e recebi aí da Raquel Gomes é, essa missão de substituí-la enquanto ela se dedica à Martina, que acabou de nascer, e à Serena. Né? Lembrando que você acompanha a gente ao vivo no Facebook e no YouTube do Povo, e também nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, entre outros. Não esquece que curtir a nossa live, indicar para os amigos e seguir a gente no Instagram, mamecast E a gente queria agradecer aos nossos apoiadores. O MamiCast tem um oferecimento do Colégio Paulo Freire, Grupo de Parto Humanizado em Fortaleza, bem-vinda, Clube Gestantes e Bebês e Stail da consultora e assessora de imagem, Mariana Azevedo. Vamos lá, então, ao tema de hoje... A gente vai falar de diástase, né? Dores na coluna, estômago alto, flacidez, dores na relação sexual, má postura. Você já teve algum desses sintomas? Especialistas estimam que aproximadamente 30% das mulheres sofrem é, com esses sintomas no Brasil. E a gente está falando da diástase, que é o nome dado ao afastamento dos músculos da região abdominal para que o bebê possa crescer dentro da barriga da mãe. E apesar de ser algo inicialmente que surge na gravidez, muitas mulheres permanecem com esse afastamento meses até anos depois do parto e necessitam de um tratamento com fisioterapia. Em casos mais graves, quando não tratada, a diástase vai então pedir uma cirurgia. Hoje existe um método criado por uma fisioterapeuta que consegue evitar a necessidade da cirurgia em muitos casos e que não se necessita de equipamentos é o RPP, a reestruturação pós-parto, e quem vai explicar pra gente é a criadora do método, a fisioterapeuta Olga Vieira. Oi, doutora, tudo bem?
1: Tudo bem, eu sou a Olga Vieira, a mãe da Fabrícia, da Maria Júlia, da Isabela e do Arthur.
0: Pronto, são quatro, tem são que constar mesmo.
1: É comp, com, comprovadamente, né, comprovado, é. e estou muito feliz de estar batendo esse bate-papo sobre esse assunto que eu amo e que é de suma importância para todas as mulheres, né, que é o pós-parto, a diastas e as disfunções que são muito
0: negligenciadas nesse período. É, A gente vai tirar todas as dúvidas hoje, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e há realmente muita falta de informação e o, o MamiCast é muito isso, a gente leva informação e, e potencial para as mulheres e para as mães, né? Ana Carla, muito obrigada também, bem-vinda. <risos>
2: Muito obrigada, boa tarde. Tá sendo maravilhoso participar desse momento com vocês. E acompanhada aqui da Olga, né? Assim, com é uma pessoa fantástica na minha vida. Fez toda a diferença, uma transformação. Assim, graças a Deus que eu conheci a Olga, o método dela, a clínica, porque realmente é, eu saí da água para o vinho. Isso assim, é uma, uma mudança de. De, de, de um olhar, eu passei assim a ser a outra Ana Carla, ou seja, ser a Ana Carla que eu sempre desejei, que eu tinha deixado de lado por conta da maternidade, né? E a, só para. O, o Joãozinho tem nove e o Miguelzinho tem três. Ah, <risos> é
0: nove anos o Joãozinho. É, todo, né? são três. Bem, tá e foi
2: depois do Miguelzinho que eu descobri, né? Assim, realmente fui para a clínica e aí comecei todo o um processo de transformação para ser hoje a,
0: a Ana Carla. É, e as imagens, a gente também estava vendo as imagens, são realmente bem impactantes, assim. O antes e o depois, para nós mulheres e mães, faz muita diferença. Doutora, eu queria que a gente começasse, na verdade, é, explicando o que, que é a diástase. Que, e isso é algo eu não sabia, eu já ouvia falar, eu achava que ai, a minha barriga é, tá, é molinha lá embaixo, mas não sabia o que, que era. O que, que é a diástase de fato? Uma das primeiras coisas que eu acho interessante falar é que
1: diástase não é uma condição apenas de mulheres que passaram por um período gestacional, tá? A diástase, ela pode acometer homens e mulheres, e inclusive mulheres que nunca passaram por um período gestacional. Isso porque a diástase, ela é uma disfunção. Ela é uma disfunção é, representada por esse afastamento dessa musculatura anterior do abdômen. Mas ela não é uma disfunção apenas desse músculo anterior do abdômen. Ela é uma disfunção de todo esse cinturão abdominal. Ou seja, é uma disfunção que acomete todas as estruturas musculares aponeuróticas e ósseas dessa região. Então, a gente... Quando vai trabalhar de achas, a gente não olha só para essa distância, a gente olha para o indivíduo como um todo. E por que que ela acontece? Né? Ela acontece porque dentro dessa cavidade abdominal, desse cinturão, desse cilindro abdominal, existe uma pressão. Vamos, vamos fazer uma analogia com a latinha de Coca-Cola. Se eu pegar uma latinha de, de refrigerante e eu tentar amassar essa latinha de refrigerante fechada, eu vou conseguir? Não, não. Por quê? Porque lá dentro existe uma pressão e essa pressão estabiliza essa latinha e protege o conteúdo que está dentro dela, ok? Se eu abrir um pouquinho essa latinha, ó... Eu vou conseguir amassar essa latinha com mais facilidade e atingir aquele conteúdo abdominal com mais facilidade? Sim. Com certeza, né? Então, essa pressão que existe dentro dessa latinha, também existe dentro da nossa cavidade abdominal. Que se chama PIA, pressão intra-abdominal, tá? E aí, quando eu tenho esse afastamento da parede anterior, e quando eu tenho, por exemplo, hérnias, eu tenho a abertura, ó da latinha. E aí essa pressão que é gerenciada por um movimento muscular, ela passa a não ser mais gerenciada, não ser mais equilibrada. E isso faz com que a parte mais débil desse cinturão, que é formado pelos músculos abdominais, coluna, diafragma, que é esse músculo respiratório, e assoalho pélvico, que são os músculos da cavidade inferior, fiquem sobrecarregados. E aí surgem
0: um monte de disfunções, por conta dessa sobrecarga. É, a gente fala nas mulheres grávidas por causa do... do, do porque o útero vai precisar crescer, né? É, você
1: imagina que na mulher grávida eu tenho um excesso de pressão dentro da cavidade abdominal, porque aquela barriga está crescendo, existe um ser que não pertencia àquele, àquela cavidade se desenvolvendo, os outros órgãos vão se adaptando como mudar e aí eu tenho um aumento da pressão, Pia da pressão intraabdominal. E aí vem a segunda parte que a gente precisa entender. Se eu pego um saquinho de batata chips, de batatinha, lá também tem uma pressão, não tem? Mas Sim. qual é o mais fácil? Amassar a batata chips ou amassar o refrigerante? A
0: chips. batata.
1: A batata. Por quê? Porque as paredes ah, são então mais, mais frágeis. Fracíveis. O refrigerante, eu tenho uma latinha durinha, um material mais rígido. Na batatinha frita, eu tenho um Gente, saquinho. perfeito. Eu é. tô
0: visualizando.
1: É. Tá visualizando, é. né? eu quero que todo mundo visualize. É. Então, se eu for, embora eu tenha a mesma pressão nos dois. Eu tenho outra estrutura que determina ser é mais fácil ou mais difícil atingir o conteúdo que está lá dentro, que são as paredes. Aí vem os músculos. Os músculos são as paredes do abdômen. Né? Diferente dos braços e pernas, em que a gente conecta os músculos aos ossos, no abdômen eles se conectam por uma aponeurose. Que é um tecido parecido com o de um tendão. E aí, essa aponeurose durante o período gestacional, por influência hormonal, ela fica amolecida. E aí, ela permite esse abaulamento, né? Com esse abalamento, o afastamento. O bebê vai, e aí se você não tiver uma musculatura preparada para isso, né? Além dessa sobrecarga de pressão, você tem músculos mais frágeis. Então, isso acontece de uma forma muito mais avassaladora no período gestacional. Olha aí, a gente tem um hormônio que favorece isso, esse, essa que a gente chama de flacidez, frostidão ligamentar e muscular. A gente tem o bebê que cresce e se você for uma mulher que engordou muito, ainda tem o ganho de peso de gordura intraabdominal e tudo mais. E gordura de subcutâneo também, ou seja, gordura abaixo da pele. E você tem aí, né, toda essa questão da, da mudança da, da forma de andar da mulher no pós-parto, das posturas que ela adota, do estilo de vida que ela tem. Por exemplo, uma mulher que trabalha muito tempo sentada, isso aumenta muito mais a pressão do que uma mulher que fica mais tempo em pé, entendeu? Então, tudo isso colabora para que exista uma maior discussão no pós-parto. Mas o obeso sofre da mesma forma, mas uma pessoa que nunca teve é, uma gestação, mas tem fraqueza da musculatura, tem uma postura inadequada, respira ruim, também pode passar por isso, entendeu? Então, a disfunção, ela acomete realmente 60% das mulheres no pós-parto, então eu tenho uma incidência muito grande no pós-parto e é por isso que ela foi muito difundida para o pós-parto, mas não... É, não são apenas mulheres no pós-parto que são acometidas por esse afastamento que é uma disfunção.
0: É, e aí é importante porque a gente vai para o diagnóstico, né? A gente estava discutindo, por exemplo, eu tenho dois filhos e eu nunca soube se a minha barriga flácida ali embaixo era diástase mesmo ou não. Não me parecia ser porque não, ti, não tem aquela cone. É, cone. pronto, que é voltado para o centro. Aquela ideia de sempre estar grávida. É, não, não tem isso. Tem só as estrias, né, e uma flacidez. Então, como é que a gente pode ter é, é, esse diagnóstico, doutor, ou a própria mulher identificar e saber quando buscar ajuda e uma ajuda adequada, né, e se há diferentes níveis, por exemplo, se eu posso ter uma diástase, mas no nível menos grave. Pode sim. Bom, o teste mais fácil de se fazer é você se deitar no chão,
1: numa superfície firme, né, simular um abdominal convencional, aquele que a gente coloca a mãozinha atrás da cabeça e faz força na musculatura, levantando a cabeça e as costas, e usar suas mãos para palpar essa região do meio do abdômen, do umbigo para cima e do umbigo para baixo. Se palpando essa região você sente um buraco, algo que você consiga enfiar os seus dedos, provavelmente você tem diástase, tá? Agora, o grande lance é saber se esse afastamento é funcional... Ou disfuncional, porque você pode ter o afastamento e ter um abdômen que a gente chama competente. O afastamento existe, mas a linha alba tem tensão, a linha alba é essa linha do meio do abdômen, tá? Essa, o que é ela ter tensão? Ela tá protegendo aquela cavidade abdominal, ela não está permitindo que eu enfie os meus dedos lá, embora ela esteja essa afastada. Essa linha é um músculo? Essa linha é uma aponeurose, é uma conexão aponeurótica, que é a mesma estrutura de um tendão é como se fosse um tendão que conecta várias, vários músculos. Para você ter ideia, essa linha, ela é formada pela aponeurose, pelo tendão entre aspas, do músculo reto abdominal, que é esse músculo aqui da frente, do músculo oblíquo externo, interno e do músculo lá de dentro do abdômen que se chama transverso abdominal. Ele vem lá das costas até a frente. Ele é o principal estabilizador do nosso tronco e ele se liga nela, nessa linha. É,
0: e aí a senhora falou agora das costas e algo também que a gente tinha conversado, eu queria muito que a, que a Carla falasse sobre isso também, porque um dos sintomas é a dor na lombar. E aí a gente fica, como é que uma coisa da frente vai impactar nas minhas costas, né? A doutora acabou de explicar um pouquinho, eu queria saber o que, que a Carla sentia efetivamente.
2: Pois é, então foi justamente essa dor na lombar que me levou a procurar a clínica, né, e ao método porque eu, eu tive a primeira gravidez, né, sempre fui, fiz atividade física, sou professora de educação física, fui atleta, beleza, tive a primeira gravidez, barriguinha cresceu 16 quilos, aumentei, neném saiu e eu já comecei com aquela barriguinha de grávida, né, então a coisa que me incomodava, mas estava lá, vai fazer, faz academia, faz tudo e não dá certo, não sai do lugar. Tive a minha segunda gestação também, já estava um pouquinho, né? Ninguém te disse que era diástase, não, né, depois nem, dessa primeira? Não, não, e eu nem sabia, ok, aos oito anos atrás, você nem sabia o que que era, e eu sou da área de educação física. Então, nem passava na minha cabeça essa possibilidade de diástase. Você só pensa que o que é? Gordura, então malha, faz aeróbico, faz isso, faz aquilo, faz dieta, faz tudo. Você só
0: se culpa, né? E é nada, pé.
2: é, e a barriguinha de grávida, e a barriguinha, assim, menina, esse negócio não sai, o buchinho não sai. E todo mundo, ei, quantos meses você tá? Quantos meses você tá? Gente, é muito chato, né? Horrível você chegar no canto e pensar perguntar quantos meses você não tá. Não pergunte isso pra mulher, né? É verdade. Ou então, ou então, pior ainda, dizer assim, ei, por favor, você é prioridade, pode ir lá para frente, é pior ainda. Mas tudo bem, aí, né? A segunda gravidez, eu já tava, né? Já desleixada, acima do peso, né? Deixando um pouco de lado, vivendo para os filhos, engravidei, beleza. Quando o Miguel nasceu, pronto, aquela peso enorme, gigante, aquela barrigona, né? Barriga imensa de gêmeos, que não tinha gêmeos, só tinha um. E aí pronto, né? Eu não fiz essa
0: te... pergunta péssima, é. né, Ela eu me mostrou bem, a foto
2: não, e eu dois só disseram um. dois? Não, não e aí aquela barrigona e nada, e você deixando de lado, e deixando de lado, e deixando de lado. Até o dia que o quê? Eu comecei a me levantar da cama sem conseguir. Mamãe, por favor, me ajuda. Porque eu não conseguia mais me levantar da cama sem sentir dor na lombar. Isso ah, depois de quanto tempo do segundo filho? Isso eu já estava no segundo filho, foi mais ou menos uns seis, sete meses do que segundo já filho. Tinha nascido, que ele né? já tinha nascido, né? Ele já tinha nascido. Aí eu já tinha começado a ouvir falar sobre a diástica, mas também nunca procurei, porque na minha cabeça eu não tinha, eu só tinha gordura. Né, então, foi quando eu fui para o médico, o né, ortopedista, eu fui lá pensando, né, alguma coisa na coluna, talvez esteja com né, alguma coisa. Não, ele disse aqui, olha, você tem que procurar um tratamento específico, porque aqui você tem, pode produzir uma possível hérnia, você tem problema de diástase e você precisa tratar. Eu não consigo cuidar de você, só vai melhorar quando você, né, assim,
0: buscar um tratamento correto. E a dor era pra se levantar? Quais eram os outros movimentos que então, você assim, sentia? Então, assim, todas,
2: era levantar da, ou levantar da cama, sentar, fazer esse movimento de agachamento, eu não fazia mais, porque você sente uma dor, uma, uma dor fina aqui na coluna, assim, meu Deus do céu, o que é isso? Então, você, mobilidade, aí você... A, a, a impressão que você tem é que você está perdendo a sua mobilidade. Isso é desesperador. Quando você não consegue mais fazer determinados movimentos sozinha. Aí junta a parte estética com a parte funcional, de fato. Não, né? aí, pois é. Com aí o pós-parto. Pós com o pós-parto. Pós -pós e esse menino pequeno, né? Dois. Não, e detalhe: pandemia, tá? Porque com seis meses nós entramos em pandemia. Fecha tudo, fica dentro de casa, você é isolado, então. Todas aquelas tensões,
0: preocupações, você com cheio de dor, cheio disso, daquilo, outro, e tudo naquele né? bolo, todos mundo. Doutora Alba, o caso da Carla era um caso mais grave? É, me fala das diferenças, assim. Tá.
1: É, primeiro, é importante dizer que sete de cada dez mulheres sofrem de dor lombar pélvica, dor, que a gente chama dor lombopélvica no pós-parto,
2: tá? Tem só, só um cabrinho. Só ainda tem um detalhe, o escape do xixi. Gente que também acontece demais, incomoda demais. Por conta também... Da, da diástese.
1: Diástese. É, a diastase está relacionada Aí, também, é. mas existem os fatores hormonais também do, do, do pós-parto, né? Mas a dolomba pélvica, ela é bem presente no pós-parto, por conta de todas as mudanças estruturais da marcha, né? Da forma de andar da mãe, e também de todas as novas funções que a mãe adota, como várias horas sentada, amamentando, empurrando carrinho, segurando um, dois, três bebês, né? Então, tudo isso colabora. Mas falando de diastas, lembra que eu disse para vocês que ali é o centro de estabilidade do no nosso corpo, esse cilindro é o centro de estabilidade do no nosso corpo. E quando essa pressão não está mais equilibrada e existe a oscilação dessa pressão a cada respiração, a cada peso que você levanta, a cada movimento que você faz, existe uma oscilação dessa pressão, um aumento ou uma diminuição dessa pressão que é equilibrada por esses músculos. Quando existe esse desequilíbrio, a parte mais fraca do paciente recebe essa sobrecarga. Então, se a parte mais fraca do paciente for o abdômen, a parte anterior, vem hérnia umbilical, vem hérnia inguinal. Se a parte mais fraca do paciente for o assoalho pélvico, vem a incontinência urinária, a incontinência fecal, a queda dos órgãos. E se a parte mais fraca do paciente for a lombar, vem a dor lombar, vem a hérnia de disco, vem as protusões discais, ou seja... Nesse cilindro, aonde essa pressão sobrecarregar, aonde o paciente tiver mais debilidade, é a parte que mais vai sofrer com essa sobrecarga pressórica. E aí vem-se as consequências.
0: Podem ser preveníveis com uma vida saudável, com exercícios físicos, até antes da gravidez? É, eu vou só dar uma
1: corrigida nessa pergunta, tá? Por favor. A diástase, ela, o risco da permanência dela pode ser minimizado... Em mulheres que têm uma gravidez equilibrada, com não tanto ganho de peso, com a quantidade que a gente espera, que é de 9 a 12 quilos no máximo, né? É, em mulheres que já têm uma história de atividade física, que se alimentam bem, que estão dentro do peso, então isso é sim um indicador de prevenção, né? Porém, mesmo mulheres que têm todo esse histórico, elas podem sim, ter diastas, tá? E essa diástase, ela pode acontecer, por exemplo, no momento de um parto normal, aonde eu tô cheia de hormônio de relaxamento, eu tenho um parto mais longo, eu coloco mais força, eu tenho um parto mais complicado e ali, naquele momento, eu faço, né, eu induzo uma diástase, que pode não se resolver no pós-parto. Uma curiosidade, gente, que eu vou deixar para vocês é que existe um tempo para essa diástase se resolver sozinha, de acordo com a literatura. Então, o nome desse tempo se chama Platô de Recuperação. Então, até dois meses pós-parto é para esse músculo ter voltado para o estado pré-gestacional, ou seja, para o canto que ele era, e essa distância é para ter se aproximado. Então, se você já está com dois meses de pós-parto e isso ainda não aconteceu,
0: você já precisa de reabilitação. Porque e você... há também uma a, 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 o tamanho né eu também dei uma lida doutora eu... No máximo, até pode chegar até 10 centímetros de separação. Pode chegar
1: até muito mais. A gente já teve paciente com 20 centímetros de diastas, né? Mas o, o tamanho, ele é sim um indicativo de gravidade, mas não o único, tá? Como eu te disse, eu, por exemplo, tenho uma diastase de 3,2 centímetros. Então, se a gente for para a literatura, seria uma deástase patológica, ou seja, uma diástase que precisa de tratamento. Só que o meu abdômen é funcional e competente. Então, no meu caso, mesmo eu tendo esse afastamento, que poderia aí sugerir uma, uma disfunção, o meu abdômen é funcional, a minha linha alba, que é essa, essa interseção é funcional, tá? E eu posso ter uma paciente que tem um e meio centímetro, que pela literatura estaria classificada como fisiológica, normal, esperada, e essa paciente ter uma disfunção e eu conseguir afundar os meus dedos entre essa linha e essa paciente ter dor lombar, ter incontinência urinária e ter todas as repercussões e consequências de um processo de disfunção na linha alma. Então, sim, a distância ela é um dos indicativos de gravidade, mas não o único. A frouxidão dessa linha, a profundidade dessa linha, ou seja, quanto que eu afundo os meus dedos ali dentro e todas essas consequências, ou seja, essas condições associadas a essa disfunção, são indicativos de gravidade também.
0: E aí, por isso que é tão importante o diagnóstico e tão importante o um acompanhamento com um profissional.
2: Sara, só vocês falando agora da distância, eu tô me recordando da minha primeira consulta com a doutora, né? Aí ela foi fazer o teste da diáscita, né? Aí ela pegou a mãozinha e colocou assim: ó, pá, pá, pá,
0: pá. Então aqui, ó, a dançou dentro. aqui,
2: ó, disse assim. Aí eu olhei assim, poxa, não tem jeito, nunca vai se resolver. Ela, calma, que tem jeito. Eu disse, não tem, isso aqui não vai fechar. E fechou, né? Resolveu, né? Muito, mais. você falando agora, deu bem direitinho naquele dia que você fez o teste. Nossa, o que é isso? Então, né? Aí depois, com, com o passar do tempo, você vai refazendo os, 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 né? os testes e você vai percebendo que aqui não entra mais quatro dedinhos, aqui só entra três. Você aí mesmo, aí daqui a pouco é. é aí também, depois né? passa mais um tempo, e eu, poxa, não entra mais três, agora só entra dois, cinco. Assim, poxa, o negócio é bom, né, tá funcionando, vai resolver, aí você vai pegando cada vez mais, né, mais ânimos, mais força de vontade para realmente seguir em frente. E
0: reforçar como é importante que as mulheres conheçam o seu corpo, Sim. né, assim, é isso, eu tenho um filho de sete anos, eu jamais imaginava que eu mesma poderia chegar lá, me deitar e identificar alguma coisa, né, então até isso, para ver as diferenças, isso é importante. E aí, reforçando a história do, do, do diagnóstico e do acompanhamento profissional, e aí queria que a senhora falasse, então, do, do RPP, o que, que é o método e como ele surgiu.
1: Vou falar. É, mas antes, eu queria só dar uma pinceladinha, é, que a indicação cirúrgica da diástase, ela nunca é a primeira opção, Tá. Nunca. Mesmo que o paciente tenha uma clássica indicação cirúrgica, ele precisa se preparar para o procedimento. Quais são as taxas
0: Exato? hoje de cirurgias nos casos? Mais ou
1: menos em quantos cento Olha, eu não tenho isso de artigos, de comprovação. Mas na minha prática clínica, eu acredito que eu, a gente consegue trabalhar uma média de 85% dos casos graves, tô falando dos graves, porque os simples 100%, mas os casos graves, que como, teriam, da, Carlo, como Carlo, da Carla, Carlo. que teria indicação cirúrgica, 85% dessas pacientes desistem da cirurgia, tá? E quando vão para a cirurgia, e agora você ser bem mais ousadas, elas vão por outro motivo, por estria, por flacidez, mas não pela disfunção. Qual é a muscular?
0: cirurgia, doutora, que é feita? Abdominoplastia. É, é uma a cirurgia plástica
1: abdominoplastia. de
0: abdominoplastia. E aí aproveita para fazer várias coisas. E aí faz lipo, né? e aí
1: ajeita as mamas, né? Que é outra coisa que sofre muito durante o período de amamentação. Mas ela foi para a cirurgia não por causa da disfunção, mas para aprimoramento do resultado estético, né? Porque da disfunção ela precisa trabalhar e é muito importante que ela trabalhe, ela já foi trabalhada, né? E é muito importante importante que ela trabalhe antes, porque os pacientes que se submetem à cirurgia plástica e não fizeram esse trabalho previamente, mas tem esse alongamento muscular, esse abaulamento abdominal, eles viram os clássicos pacientes que a gente chama botijão de gás, que é aquela paciente que fica esticada, reta, lipada, mas estufada. E aí elas têm a frustração do resultado da cirurgia plástica, que é outro público que a gente recebe bastante e que a gente trabalha também com o RPT, Porque elas chegam e dizem, poxa, gastei um dinheirão, fiz uma cirurgia plástica, achei que ia ficar com a minha barriga chapada e tô assim, estufada, continuo estufada. Mas por que é mesmo que eu fico estufada, doutor? Porque a pressão intraabdominal não foi equilibrada. E aí, por mais que você amarre esse músculo na frente, essa pressão continua sobrecarregando. Área que de... é o que a cirurgia faz, a cirurgia faz isso. A cirurgia, ela corrige a consequência e não a causa. Então, ela pega aquele afastamento e ela amarra, né? E aí, aquela disfunção que existe, que é a falta de equilíbrio dessa pressão e a fraqueza dessa musculatura abdominal não é corrigida com cirurgia. Então, aquele músculo continua se alongando e aquela barriga continua estufada. Só que agora,
0: sem gordura e esticada. É, mas é essa, esse formato arredondado que a senhora falou também, visualizei é, direitinho. Então, o que, e o que é o método? Como é que ele Vamos surgiu lá. e...
1: O método surgiu na minha primeira gestação da minha filha de 9 anos.
0: Que a senhora já era fisioterapeuta.
1: Sim, já era fisioterapeuta há muito tempo, já tinha clínica de estética, já trabalhava com gordura, celulite, flacidez... E aí, quando eu tive a minha primeira filha, a Maria Júlia, foi uma grande frustração pra mim. Porque eu era bailarina, eu. Tinha uma clínica de estética com todas as altas tecnologias no mercado, né? Eu fazia atividade física incansavelmente. Minha dieta era seguida à risca. E eu já estava seca, caquética, mais magra do que eu precisava estar. E a minha barriga continuava estufadinha.
0: E aí, eu... Era a pochetinha que a Era a pochetinha, o né? um
1: abdômenzinho inferior aquela barriguinha. E eu fazia tudo que eu tinha de disponível na clínica. E eu fazia dieta, e eu ia no nutricionista, e eu já estava no zero carboidrato. eu já estava... Tão magra que as pessoas já estavam dizendo que eu estava com um aspecto mais cadavérico, né? Achando, me perguntando sempre se eu estava cansada, cansada, cansada. Eu disse, não estou cansada, não estou magra. <risos> Mas Até tava... quando a gente não emagrece, é a
2: gente é.
1: E aí, o que que aconteceu? Meu marido era cirurgião plástico. Então, eu cheguei para ele e disse, amor, é o seguinte... Você tá vendo aí? Já tem seis meses que eu que eu tô nessa dedicação, tudo essa barriga não sai de mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de usar roupa justa, eu gosto de usar vestido justo. Isso tá fazendo mal para mim. Eu quero fazer uma plástica. E aí ele me ele me avaliou e ele disse assim, amor, não tem gordura para eu tirar, não tem flacidez para eu tirar, para eu tratar aqui, para eu remover excesso de pele. O que você tem é diastas, que é esse afastamento da musculatura. Isso aí só se resolve com abdominoplastia, abdômenoplastia. Mas eu não acho que vale a pena pra você. Porque você não tem gordura, não tem flacidez. Eu vou abrir sua barriga, mudar seu umbigo, costurar. E outra coisa, eu ainda quero ter mais filhos. E eu pensando assim... Você, né? Porque. <risos>
2: eu não, não. Quantos filhos a
0: senhora tem hoje, Quatro. Ele, ah, ganhou,
1: é. ele ganhou, ele ganhou. Mas, de qualquer forma, é, no primeiro, eu tava assim, com seis meses pós-parto. Da primeira, que é aquele desafio, né? Que é aquela coisa assim que você fica assim, meu Deus, o que foi que eu fui inventar? Não é possível. Aí você fica naquele dilema de amor e ódio daquele momento, né? Porque verdade. é um dilema, ninguém tem coragem de falar sobre isso, Ai, né? Mas é, é um dilema. Eu, eu ficava todo tempo me meu Deus, cadê aquela maternidade maravilhosa que o pessoal disse? Porque eu ia nada. Né? Porque eu tava ainda no momento em que eu botava a menina no peito e eu chorava, ela chorava. Né? peito Vamos ferido, sangrando, não chorar juntas né? a, assim a noite não passava, o dia não passava eu, a pessoa que sempre trabalhei de manhã de tarde, se precisasse de noite eu tava ali confinada no meu apartamento a ponto do meu marido levar a chave do carro para eu, eu não fugir, né? para eu não sair correndo então é, naquele momento, naquele turbilhão ele, ele me dá aquela notícia de que não tinha jeito que era melhor eu esperar ter os outros filhos e eu calculando assim, quanto tempo eu vou esperar né <risos> Que era melhor eu esperar. vai poder... ter logo. Aí entra no que a é, Carla é. falou: vamos ter logo. Vamos logo, um né? É. E eu, de jeito nenhum. Do outro filho, agora não tem menor condições. Eu, então, assim. E aí eu, como uma. Eu sou pesquisadora, sou professora universitária, né? Então, como uma pesquisadora nata, eu comecei a dizer, não pode Se é músculo, se é aponeurose, eu sou fisioterapeuta. Tem que ter jeito. Não é possível é, que só é, tenha jeito a cirurgia. Mesmo, então, eu comecei a pesquisar assim, incansavelmente, aproveitei essa os minutinhos que eu tinha, assim, né, e ficava lá no computador e pesquisando, e aí eu achei umas gringas, né, uns, uns vídeos de umas é, pessoas de fora do Brasil, que mostrava a barriga maravilhosa, a barriga destruída, a barriga maravilhosa, a barriga destruída, e aí eu comecei a seguir e comecei e descobrir essa técnica do hipopressivo, né, e aí eu Técnica disse... do? Técnica hipopressiva, que é o do vácuo abdominal. E eu disse, eu preciso... Aí eu comecei a fazer junto com essas influenciadoras. E comecei a ver mudanças no meu corpo. E aí eu disse, é, vou fazer isso nos meus pacientes também, né? Vou começar a testar isso nos meus pacientes, fazer uma pesquisa, pegar uma amostragem aqui dessas mulheres que têm essa disfunção, baixei tudo que era artigo e revisão científica que tinha sobre diástases, vou começar a fazer nessas pacientes aqui. Separei um grupo de 10 pacientes e comecei a fazer nas pacientes e os resultados foram escandalosos. Aí eu disse, não, agora eu preciso ir lá nesse país fazer essa formação. E aí com 10 meses da Maria Júlia eu cheguei, amor, eu preciso ir preciso ir, preciso fazer, e eles, como assim, tu vai deixar a menina, vai, não, a gente leva a menina, eu levo você, eles, não, eu, eu não vou, eu vou, e aí, eu fui para Vigo, na Espanha, e passei um mês lá fazendo uma formação completa de hipopressivo de todos os níveis. Voltei apaixonada e, comecei, e fui convidada pela Espanha para ajudar a difundir o um método pelo Brasil. E aí, me juntei com mais três profissionais e nós passamos três longos anos difundindo o um método pelo Brasil. Eram três personagens, três educadoras físicas e eu fisioterapeuta. Como o meu foco sempre foi de astas, né? E, e era novo o hipopressivo no Brasil, a gente recebeu muito ataques de profissionais, de pessoas contra, como é que é um negócio que abre as costelas, é, é, aproxima a distância, um negócio que afasta as costelas, faz é afastar a distância, e aí eu tinha, como fisioterapeuta e pesquisadora, que rebater com argumentos científicos tudo isso que estavam falando, e fiz isso a cada crítica que foi é, gerada, e isso me fez... Ter clareza de outras coisas. Por que, que é? Vamos explicar então o que que é a
0: técnica Vou já né? chegar ah, nela tá.
1: E aí começou a me, eu comecei a ter clareza De outras coisas, porque eu tinha pacientes Que tinham resultados, como o meu, fantástico E eu tinha pacientes que não tinham resultado E naquele paciente que não tinha resultado Eu disse, por que que nessa paciente eu não tenho resultado Que aí vem aquilo que a gente estava conversando Dos tipos da diastas E dos tipos de disfunções associadas a ela E aí eu comecei a estudar Outras técnicas, encontrei uma técnica Na França, que se chama Degasguer, e fui também fazer essa formação, né? E aí, quando eu fiz essa formação dessa técnica, eu associei o hipopressivo a essa técnica, e aí eu comecei a melhorar meus resultados nesses pacientes desafiadores, mas faltava algo, e aí, nesse faltar algo, estudando técnicas de estabilização de tronco, técnicas respiratórias, eu associei a uma outra técnica internacional que se chama bracing também. Então, como boa pesquisadora, eu organizei isso de uma forma metodológica e que pudesse ser reproduzida por profissionais. E aí, fundamentei, documentei e criei o método de reestruturação pós-parto. E me foquei em formar profissionais, porque sim, eu acredito que esse tratamento é um tratamento que merece ser feito e acompanhado por um profissional exatamente por todas essas nuances que tem e por todas essas peculiaridades que são muito individuais e é esse olhar individual de cada mulher que faz você ser assertivo e entregar resultado. Então, é uma metodologia da associação dos hipopressivos, dos exercícios respiratórios, dos exercícios de core, dos exercícios posturais. Eu organizei isso de uma forma metodológica, criei o um método e hoje eu já formei mais de 5 mil pessoas pelo mundo. Eu tenho alunos profissionais no Japão, no Canadá, na Angola, e, é, e aí esse foi o meu grande lance, porque essa era a forma que eu tinha de, a, de atingir o máximo de pessoas possíveis, através dos profissionais.
0: Fisioterapeutas, os profissionais são Educadores fisioterapeutas, físicos, é, educadores físicos fisioterapeuta
1: fisioterapeutas atuam nessa área.
0: E o que é, que é essa técnica hipopressiva? Eu, eu vi alguns vídeos, são fitas que chama, é doutora... É, é... São fitas Não, que são... Não, um ali são
1: os tapings. Os tapings, os tapings. É, é um acessório que a gente também pode usar nesse tratamento. Mas a técnica opressiva é um exercício respiratório que veio de um exercício da yoga chamado de anabanda, que é o vácuo. É aquele abrir as costelas e colocar a barriga lá dentro, como se você estivesse criando um oco na cavidade abdominal. Então, isso é uma técnica respiratória que envolve várias técnicas posturais para se chegar nesse processo de vácuo. E nesse momento... Qual é o grande objetivo dela? Trabalhar os músculos profundos e de fechamento do abdômen. É treinar aquele mecanismo que a gente falou lá do começo de equilibrar a pressão intraabdominal. Pela respiração. Pela respiração. Pela resposta automática. Entendeu? Então, o grande lance do hipopressivo é que a gente treina essa resposta automática de equilibrar essa pressão intraabdominal. É por isso que a gente diminui a cintura, a gente baixa, baixa o abdômen. E é por isso que essa técnica ficou conhecida como a técnica da barriga negativa.
0: Então, a, o, o tratamento, é, 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 são, essas, esses exercícios respiratórios. são esses exercícios respiratórios, há uma sequenciazinha?
1: Existe uma sequência, Existe os, a gente começa pela fase 1, que são os exercícios respiratórios, é como se a gente estivesse devolvendo a consciência da mulher ao seu corpo, porque tem mulher que nem respirar sabe corretamente, né? Pra você ter ideia, às vezes na primeira aula
2: a pessoa fica tonta, de tanto Sim, respirar. a ioga faz isso muito. É, porque você começa a respirar pela barriga, né? Você quer só, a, só quando, isso, lembrando das minhas primeiras aulas, né? Respirar aí, você, a barriga enche, a barriga sexo. Não, não é pela barriga. Você tem que respirar de forma consciente pra abrir o peito. Eu disse, não, mas não abre o peito, só abre a barriga. Só, só sobe a barriga. Só tá até você, barriga. Até você entender
1: essa questão da respiração e aí eu vou dar um, um brinde pra todo mundo que tá escutando a gente. Vai na frente do espelho e observa se você respira pela barriga, se você inspira insuflando a barriga e se você expira esvaziando ou expira insuflando, ou solto o ar e a barriga. Lembra lá do balãozinho de aniversário de criança, tá? Vamos lá, Esse balãozinho é de aniversário de criança. Se você enche o balãozinho uma vez, ele tende a voltar pro tamanho dele, não tende? Mas se você encher 15, 20, 30 vezes, o que, que acontece com o balãozinho? Vai ficar
0: murcho. Ele fica frouxo. frouxo,
1: ele cresce, ele aumenta. E aí, a mesma coisa é a nossa barriga. Imagine quantas vezes você respira por dia e você tá lá, ó. Enche o balão, seca o balão, enche o balão, seca o balão, enche o balão, seca o balão. Aí tem um princípio, né, que diz que quanto maior a complacência, ou seja, quanto maior você estica, menos você consegue voltar pro tamanho. E aí, se você é uma mulher que acorda bem sequinha e no final do dia o seu balão tá cheio, você tem fraqueza muscular e precisa trabalhar essa fraqueza, independente de você ter diastas, Porque você pode não ter o afastamento, mas você tem a fraqueza. E aí você é uma candidata
0: a ter diastas. E aí a gente vê mais uma vez como a respiração, que é aí o centro tudo. vital, interfere tudo. em tudo, né? Tudo. É, o método, ele é, ele é pensado para ser, ser, ser é, praticado logo no pós-parto, né? Qual é a indicação? É ainda no trabalho de parto? Ou é assim que o neném nasce? A indicação perfeita seria fazer antes de engravidar. O sonho,
1: o sonho. Era o, sonho, era o meu sonho. Mas como já tem muitas mulheres que tomam esse cuidado por já terem conhecido alguém que passou por isso. E, a, e, a, e
0: ajuda na própria gravidez. Totalmente, né? peso, totalmente.
1: Tá? Também é possível fazer o método com adaptações durante o período gestacional, tá? mas geralmente a grande maioria procura depois do parto. E esse é o grande momento, quando começar? No dia seguinte... No dia seguinte, se for um parto vaginal, esse, esse movimento ele é um pouco mais acelerado, a gente consegue progredir de forma mais rápida. E se for um parto cesáreo, esse processo também começa, mas a gente respeita alguma, algumas coisas inerentes ao processo cirúrgico. Porque no pós cesárea a gente tem um pós-cesáreo, e o pós-cirúrgico, né? Então, nesse pós-cirúrgico, a gente tem algumas ressalvas, mas a gente já começa no dia seguinte. Afinal, eu não conheço, graças a Deus, eu nunca conheci nenhuma mãe que ganhou o bebê e parou de respirar. Né?
2: Então, <risos> com certeza. Eu não conheci, graças
1: a Deus Existe, infelizmente, mas eu nunca conheci Então, a ideia é que elas continuem respirando E por que não respirar corretamente a favor do teu corpo
0: e da tua recuperação? Com certeza, e como é que isso é avaliado é, é, de acordo com cada corpo? né? Essa mulher vai precisar de mais tempo, essa menos tempo E como aliar isso com o puerpério? Com os cuidados com o bebê, que aí eu acho que são dicas Sim. também importantes.
1: Fantástica essa pergunta. É, a gente criou uma metodologia para que fosse é, bem recebida por mulheres nesse período. Então, com a gente, essa mulher só faz um atendimento por semana, que inclusive pode ser virtual, tá? Eu tenho alunas que atendem nove, dez países. E elas colocam, inclusive, isso na, na, na bio delas, né? Ó, atendo, no, atendo nove países de forma virtual. Eu tive alunos que sobreviveram na pandemia fazendo atendimento de RPP online, né? porque muitas mulheres ganharam bebê na pandemia. E isso pode ser feito online. Presencial tem o seu aconchego, né? Eu sou, eu sou, eu sou muito é, de Porque troca, aí é, é muito incluar. bom, você ir lá. Conversa, é, inclui você a troca. você sair de casa. Inclui você sair é, de casa. Sei, você, poxa, <risos> só você, eu vou sair de casa. Esse é o seu é, momento. Embora tenha, eu sabia. Tem mulheres que levam o bebê, levam a babá, o bebezinho fica ali do lado. Não tem nenhum problema. O importante é viabilizar. Então, com a gente, ela só faz uma vez por semana. E aí, aquelas instruções que a gente passa uma vez por semana, aí vem o grande lance. Ela vai seguir todos os dias. Tem que seguir, viu? Tem que seguir. Tem que seguir disciplinadamente. E aí, a gente também entra na vertente da neuroeducação. Que é isso, Olga. A gente tá... A gente tá... É, ensinando ao corpo algo novo, né? E aí, o nosso cérebro, ele aprende por emoção ou por repetição. Então, qual a idade do teu filho, Sara? No nove? Sete. 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 Se eu perguntar o dia do nascimento do seu filho, é capaz de você me dizer a roupa que você vestiu, quem foi com você a maternidade, o que, que você deu de lembrancinha, qual foi a maternidade, é capaz de me dizer até o nome da enfermeira, né? De, porque aquele, naquele momento você aprendeu por emoção. Mas na maioria das vezes, e por mais emocionante que seja, fazer os exercícios do RPP, não vai ser assim que você vai aprender. O seu corpo vai aprender repetindo, repetindo, é repetindo, né, repetindo, doutor? até criar o hábito. É como dirigir. Quando você começa, ai meu Deus, cadê? Primeira, segunda, pisa no acelerador, pisa na embreagem, é ajeita o retrovisor, bota o cinto, depois você faz isso, se maquiando,
2: atendendo o celular, brigando com o menino. Faz, cara. É, né? <risos> né? No começo é bem difícil, porque é complicado você parar, entender, respirar, fazer o exercício, lembrar a posição, a mão, encaixa, é muita informação. Aí depois aos poucos você vai percebendo que é necessário. Porque quando, né, de vez em quando no começo a gente enrola, né, faz só uma vez, olha, orientado, 15 minutos por dia, tal tá, tá, tá as posturas, né, porque porque quando tem esse atendimento na semanal, olha, você tem que fazer tantas e tantas repetições, pelo menos 15 minutos, duas vezes por dia, ou três vezes, essas e essas. Então, você começa a fazer o primeiro, né? Aí você tá massa, aí depois vai passando o tempo, vai esquecendo, aí quando você volta, poxa, já perdi aquele, comece... aquele pedacinho que eu comecei a ganhar, que eu vi que já estava mais consciente, o músculo já estava começando a responder, aí se você não continua, né, a direitinho como a orientação e você percebe que você está voltando de novo então aí, então é, é e essa Mas pergunta aí qual é o é desafio ótimo? é o
0: cansaço ou é o, o a repetição assim qual é o desafio acho que é, acho que é tudo junto e misturado é, né?
1: é, é o cansaço é a repetição é você ter que ter a disciplina o exercício não é um exercício como não por é. exemplo um exercício aeróbico um um exercício ativo é um exercício que você não consegue fazer mais nada só ele porque você tem que se concentrar se concentrar na sua respiração, se concentrar no seu corpo, então você tem que parar para olhar para você. Claro que... E tem muitas mulheres que nesse momento choram, que acabam trazendo... Porque ela para, ela para para olhar para ela, Sim. né? E aí vem todo aquela, aquele lance do emocional envolvido nesse momento. Mas uma coisa interessante que a Carlinha falou, é que se você parar, você regride. E aí muitas mulheres perguntam assim, eu costumo até dizer que o RPP tem garantia vitalícia. Doutora, me diz uma coisa, se eu parar, volta, aí eu volto a pergunta para a mulher, se você malha, fica com a bunda maravilhosa, uma perna bem torneada, a gente está falando da mesma estrutura, músculo e aponeurose, tendão, se você parar, você perde, assim, ah, uma semana que eu parar de academia, minha bunda já murcha, minhas calças já ficam frouxas, a gente tá falando da mesma estrutura, então sim, o que você aprendeu aqui, você vai fazer para o resto da sua vida, só que com menos idade, assiduidade, com menos tempo, você vai fazer isso como um aquecimento na sua academia, então quem me segue sabe que todos os dias eu posto fazendo sim, na academia, mentira, é. É. Sim, na academia, por quê? Porque é o meu momento de lembrar para o meu corpo o que é certo, o que é funcional, o porque a gente tem várias coisas ao longo do nosso dia ensinando errado. É o celular, é o jeito que a gente senta, é o segurado o menino aqui do lado do, dos quadros. É, né? Totalmente encaixa então, aqui. Então assim, a gente passa o tempo todo dando feedbacks negativos para o nosso corpo. E a gente tem que lembrar de dar mais feedbacks positivos do que negativos. Porque ele vai automatizar o que a gente mais faz. Se a gente mais faz o ruim, ele automatiza o ruim. Era muito comum a gente ver idosas com a barrigona estufada, toda enroladinha. Hoje as idosas estão ficando mais esticadinhas, retinhas, exatamente por isso. Porque a nossa tendência no processo de envelhecimento é esse, é emborcar, estufar a barriga, é perder esse tônus, que é esse estado de pré-contração muscular de repouso, né? Em repouso. Então, assim, é, a gente vai continuar ensinando para o nosso corpo e estimulando o nosso corpo a fazer o certo. E aí também não adianta só fazer os exercícios maravilhosamente bem e continuar sentando
0: errado dando de mamar para o dever errado também, casa por exemplo com a atividade física já que trabalha junto com os profissionais fazendo musculação física.
1: de forma errada né então lembra o corpo automatiza o que você mais faz porque o nosso cérebro quer poupar energia então faça mais certo do que errado né então sente corretamente que vai ter um momento que o correto vai ser o seu normal respire corretamente, que vai chegar o momento que respirar corretamente é natural. Entendeu? É possível também, né? É possível. Às vezes a gente acha que
2: não é, né, E É possível. E é engraçado é que, assim, depois que você já começa realmente a manter os exercícios na sua rotina, né, que quando você recebe alta do tratamento, assim, olha, você recebeu alta, né? Porque a vontade de... <risos> ela, ela, ela não é aceitou, eu sou revoltada, né? Revoltada, Porque, né, chega um momento que diz, não, não tem mais o que fazer aqui, né? Vai-se embora, recebe alta, assim, olha, é... Olha, você recebeu alta, mas é assim, é pro resto da sua vida mesmo, seus cinco minutinhos, né? E aí você tá lá e você, com o passar do tempo, você vai percebendo que a barriga vai entrando, que as coisas vão melhorando, que os músculos vão se alinhando e que você tá vendo a diferença. Aí quando você vai pra academia, que você vai fazer um exercício, nunca mais você faz o um exercício do mesmo, mesmo jeito. Não. Porque agora, poxa, peraí, tem calma, eu tenho que... Pre... Me lembrar, tenho que parar. Aí você começa a parar para pensar sobre o movimento que você está realizando e conscientemente fazer todo aquele trabalho aqui, ó. Na barriga, puxou, cravou, deixou o pezinho aqui, pronto, agora eu vou. Então você passa a ter uma consciência e você não vai voltar de novo a fazer o que era. Porque se você relaxar relaxa, lá, estufa a barriga. Mas não, não
0: é assim, não. É que, o, o, que eu mais, o que eu mais me impressionei da nossa conversa é essa possibilidade de difundir. Né? Quando você ensina uma mulher a olhar o seu corpo, a treinar o seu corpo para o seu próprio bem, isso é fantástico, né? É, e aí é esse espírito que eu acho que move muito a doutora Olga. Muito. Demais. E que eu queria que a senhora falasse, a gente estava já pertinho de terminar, mas é, da importância de difundir isso, da importância de que um dia isso chegue ao SUS, né? É. É, a gente estava também falando dos efeitos a longo prazo. Muitas mulheres, já na terceira idade, que têm alguns sintomas, que foram aí, muitas vezes, de uma diástase, né, doutor Então, é, é, é difundir de uma forma macro mesmo, para as mulheres, principalmente. Exatamente. Hoje eu comecei a fazer mestrado porque
1: eu vi a única possibilidade de fazer isso chegar realmente no Sistema Único de Saúde, na minha opinião, é do jeito que é do bebê. E se esquece que essa mulher passou por toda uma alteração funcional, emocional, to por todas alterações hormonais que merecem ser trabalhadas e reabilitadas para evitar as consequências disso, que são as doenças que podem vir por conta disso. Incontinência urinária, incontinência fecal, a queda dos órgãos, a dor lombar, né, as disfunções posturais tudo isso poderia ser prevenido se fosse um direito da mulher ter um atendimento de pós-natal, uma reabilitação pós-parto, uma reestruturação pós-parto, que essa mulher pudesse ter orientação profissional para devolver o seu corpo ou melhorar a sua condição corporal após o parto. E aí a gente pensa que vai muito além de estética, né? A estética é uma agradável e suave, doce, consequência de, uma, de um ganho imenso de saúde. Então, sim, eu estou vestindo essa camisa, eu peço a ajuda de todos vocês que difundam o máximo possível, eu acredito que isso tem que ser um direito da mulher que é muito mais barato essa economia, ou seja, você cuidar dessa mulher nesse momento, do que depois
0: você tratar as disfunções provenientes e disso. E a importância do cuidado com a mulher, né? A gente total, vem na quebra total. de paradigmas, na coisa de mostrar que a gente precisa, isso. né? E, e... A gente
1: tá falando de uma disfunção estética, né? Que muitas vezes é bus é, é, a busca maior é a estética, é. mas a gente tá esquecendo que 25% das mulheres no Brasil tem depressão pós-parto e isso é negligenciado. Eu acredito ainda que esse número é bem maior, só que nem a mulher aceita, aceita que está passando por isso. Né? e aí olha se a gente tivesse realmente um pós-natal com um psicólogo, um fisioterapeuta se tivesse um atendimento direcionado para essa mulher, o tanto que a gente evitaria aí de consequências ruins de uma maternidade de uma mulher que passa por um período de, de depressão, né? a gente escuta coisas horrendas por conta disso e o quanto que a gente ganharia a nível de saúde para a nossa população né? então eu sou sim uma apaixonada em defender essa causa, eu, eu, eu acho que esse é o meu legado, essa é a minha missão eu acho que Deus não me presenteou com isso à toa. Eu acho que eu tenho que fazer isso acontecer e eu vou trabalhar incansavelmente para isso.
0: Que bonito, sim. porque a gente tá aqui nessa, nesse compartilhamento de mulheres, né? Somos aqui uma educadora física, uma jornalista, uma fisioterapeuta e somos mulheres, queremos... E somos mães! Somos né? mães, é, somos mulheres e somos mães. Então, que bonito, parabéns de verdade. É muito bonito ver a satisfação da Carla. Ser, é. né? <risos> é. Então, eu digo assim, é, é uma transformação. Aquela Carla falou assim,
2: é questão estética, mas na verdade você, né? Eu, no caso, eu busquei pela questão de saúde. A estética foi, foi, foi um, um brinde, né? Então, assim, e hoje eu sou outra pessoa. E a estética né? assim, é importante. Não, né? é, mas aquela história quando você é mãe, você não procura isso ainda, né? Eu também nunca tive essa coisa cobrança meu marido, não se eu quero que você fique bem, mas depois que ele disse, poxa, tá ficando massa, né? Não é pro marido! Não é pro marido, mas, mas a é bom também, quando você escuta, olha aí, cara, que oh, negócio é legal, né? que maravilha, né? Te que você aqui, aí você começa, ui! É,
0: e num pós-parto, né, doutora? Até as repercussões é. disso, assim. Okay. É. Nos, a, a gente vive é, é, questões conjugais muito sérias principalmente depois da pandemia então Exato. a gente teve no o episódio 38 foi sobre sexo depois dos filhos né e como é importante que nessa valorização da mulher do autoconhecimento do corpo isso colabore também para para essas relações conjugais, né? Sim. Se é a verdade. mulher não estiver bem consigo mesma, ela não está tá bem em nenhuma
1: ela. das suas relações. Nem verdade. com seu filho, nem com seu marido, nem no seu ambiente de trabalho. Primeiro, ela tem que escolher por ela estar bem consigo mesma. E aí, ela pode usar do máximo da sua potencialidade
0: para o e outro. E quando ela entende isso, realmente, é o diferencial. O difícil é chegar nesse ponto, isso né? É assim, é. Depois de ter filho... Mas a gente chega. Chega. E depois assim, você não quer voltar, tá? É, depois não, que não. você
2: chegou nesse pontinho aqui, não, não, Um gatinho mergulho. É o é é mínimo, pra daqui pra cima. Não. Nada mais de voltar. É. Justo, justo, justo.
0: Muito obrigada. É, a senhora quer falar mais alguma coisa, deixar mais algum alerta ou alguma dica específica. A conversa foi fantástica, eu adorei. E passou, gente, passou assim, né? Sim, Quando a, a conversa é boa, acontece
1: isso. O que eu posso dizer é pra que se você vai ser mãe. Faça todo um preparo antes, se você vai ter uma gravidez planejada, se você quer aproveitar o máximo da sua gravidez e se recuperar dela também de maneira é, positiva, procure antes. E se você já tem bebê e tá aí nessa condição de se olhar no espelho, não se sentir bem, de ter alguma disfunção associada, tá tudo bem. Faz parte do momento que você não pode é parar. Você tem, sim, a possibilidade de fazer várias... Afinal, você é mãe, né? Então, você é uma <risos> super já faz várias, é, várias, várias é. coisas. Você já faz várias coisas. Dá para fazer no conforto da sua casa, né? Se olha na frente do espelho e diz assim... Eu não aceito. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer diferente. Eu posso fazer da forma que eu posso fazer. Mas eu posso. E você realmente pode. E a doutora Olga ajuda também.
2: Você ajuda, <risos> se precisar eu ajudo também. Mas quem primeiro precisa se ajudar é você. É você mesma. É, e o que eu acho importante é só para finalizar, assim, dizendo assim, que não tem tempo, né? Com 3, 4, 5, 6 anos pós-parto não tem tempo, porque sempre vai ter um jeito. E outra coisa, quando você procura um profissional adequado, especialista, aquele profissional que realmente vai fazer a diferença, é outra realidade, porque eu cheguei na, na clínica sem acreditar em mim mesma. E ela disse assim, poxa, não vai dar certo. Eu disse, mas não vai dar. Vai, acredite que vai dar certo. E é aquela história. Quando você realmente confia no profissional, se dedica, tem a, a orientação adequada, faz toda a diferença. Vira um caso de amor. É,
0: é. quando, quando eu é uma mulher é e mãe, aí é que você é. acredita mesmo. Só pra, pra, pra ressaltar, doutora, então não tem um período específico. Não, não. a gente falou não. de pós-parto, mas é legal deixar isso. eu já
1: tratei de astas de 43 anos mulher Uma mulher, Fantástico, uma senhora gente. que tinha... O filho tinha 43 aí, anos. É. É. E o antes e depois dela tá lá no meu perfil. Fantástica. Então, assim, não tem idade. Se a sua disfunção foi proveniente disso ou desse período, você sim deve procurar tratamento. Porque sim, a gente consegue melhorar. Muito, algumas vezes a gente não consegue curar. Mas a gente consegue reabilitar. Deixar você funcional. E isso é o mais importante.
0: Com o seu corpo, sem dúvida. Muito obrigada. O MamiCast é parceiro do Grupo de Comunicação Povo e teve a produção e a apresentação minha, Sara Oliveira, produção de Mônica Damasceno e Raquel Gomes, apoio técnico de Felipe Castro e oferecimento do Colégio Paulo Freire, Grupo de Parto Humanizado em Fortaleza, bem-vinda, Clube Gestantes e Bebês e da consultora e assessora de imagem, Mariana Azevedo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por virem aqui. E mulheres, estamos juntas. Mães, estamos, estamos juntas também, também. Estamos juntas. <risos>